0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und VDI Nachrichten. Mein Name ist Peter Sieben. Ja und ein Thema, das sich immer wieder in letzter Zeit durch unsere Folgen zieht, ist die Tatsache, dass im Moment sehr viele Menschen bereit sind, ihren Job zu wechseln. In den USA gibt es da schon ein Wort für dieses Phänomen, the the great resignation, also die große große Kündigungswelle, aber auch hierzulande gibt es entsprechende Tendenzen. Und ja, über das Phänomen haben wir schon sehr ausführlich gesprochen, äh, alles behandelt und äh, das Wie und Warum. Und heute gehen wir mal ein bisschen praxisnah in medias res, denn wenn man sich für eine berufliche Veränderung entschieden hat, dann kommt es in der Regel irgendwann zum Bewerbungsgespräch. Und äh, ja, darum geht es heute. Da wollen wir heute mal ganz konkrete Praxistipps geben. Und dazu ist mir Katrin Planger zugeschaltet. Sie ist Karrierecoach und berät unter anderem Menschen beim Thema Bewerbungsgespräch und zu ganz vielen anderen Themen rund um Karriere. Ja, und wir werden heute darüber reden, wie man einen besonders guten ersten Eindruck vermittelt beim Bewerbungsgespräch, wie man auf sogenannte Stressfragen souverän antwortet und wie man eigentlich mit Fragen umgeht, die die Personalerin oder der Personaler eigentlich gar nicht hätte stellen dürfen, denn das kommt tatsächlich immer wieder vor und da kann man auch souverän mit umgehen, wenn man weiß, wie. Und damit herzlich willkommen, Katrin Planger.
1: Ja, vielen Dank, Peter Sieben und auch einen schönen guten Tag in die Runde. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Ja, schön, dass Sie Zeit haben. Ist ja heute. Wir senden heute mitten in der in der Hitzewelle. Ich hoffe, heute gibt es noch vielleicht ein Gewitter. Ich weiß nicht, wie, wie ist bei Ihnen das Wetter? Ist es auch sehr heiß hier in Düsseldorf? Ist es ganz schön?
1: Genau, wunderlich. ich, ich sitze ja hier in der Nähe von Stuttgart, wunderschönes ja. Wetter, die Sonne scheint und sehr heiß, ja. Aber okay. gestern hat zum Glück mal geregnet. Das war ja immerhin. Sehr erfrischend.
0: Darauf ja. warten wir hier in Düsseldorf noch. Ja, Frau Planger, ich habe äh, gerade so ein bisschen selber gestockt, als ich äh, Bewerbungsgespräch gesagt habe, äh, denn es gibt da auch noch so andere Wörter Vorstellungsgespräch, Kennenlerngespräch, Bewerbungsgespräch. Man Siehst das immer wieder, ist das eigentlich synonym oder gibt es einen Unterschied?
1: Ja, also die Begriffe Vorstellungsgespräch und Bewerbungsgespräch, die sind ähm, eigentlich synonym. Man kann auch Einstellungsinterview dazu sagen oder ähm, Jobinterview, das ist ganz egal. Das sind eigentlich ähm, die gleichen Begriffe. Bei einem Kennenlerngespräch würde ich eher davon ausgehen, dass es ein kurzes Gespräch ist, es gibt ja so zum Beispiel auch die Möglichkeit, über ein Telefoninterview sich erstmal kennenzulernen und so die groben Rahmenbedingungen abzuchecken oder mhm. über eben ein Videomeeting erstmal so eine halbe Stunde in ein kurzes Gespräch zu gehen. Da würde ich jetzt noch nicht von einem Bewerbungsgespräch sprechen, weil das natürlich auch einfach aufgrund von der Zeit, weil es halt viel kürzer ist und aufgrund von der Zeit gar nicht die Möglichkeit besteht, in die Tiefe zu gehen mit den Fragen. Aber ein Bewerbungsgespräch und Vorstellungsgespräch ist ein und Das Gleiche. Das kann mal eine Stunde gehen, kann aber auch anderthalb, zwei Stunden gehen, je nachdem, wie viele Fragen da auch sind und natürlich auch um welche Position es geht. Ja, und oft ist es auch so, dass die Unternehmen die Leute mehrmals einladen. Also im Moment erlebe ich es zum Beispiel so, dass viele zu einem Video-Meeting erstmal eingeladen werden Mhm. und sozusagen eine Vorauswahl gemacht wird. Das geht dann tatsächlich bloß eine halbe, maximal dreiviertel Stunde. Und dann folgt eine zweite Einladung zum richtigen Bewerbungsgespräch. Meistens dann vor Ort, wo man sich dann eben auch persönlich kennenlernen kann.
0: Ah, okay. Ja, interessant, dass Sie das gerade auch sagten, dass äh, viele Unternehmen halt so, ja, äh, in mehreren Schritten vorgehen. Dass es dann erstmal dieses Video-Interview gibt, bevor es dann dann weitergeht. Ja, wenn wenn es denn losgeht mit so einem Gespräch, dann hat man... Ein paar Sekunden Zeit nur, um einen ersten Eindruck zu vermitteln. Und im im Idealfall ist es ein guter erster Eindruck. Äh, Was muss ich denn beachten, um einigermaßen positiv rüberzukommen? Es gibt ja so Regeln, die gelten sowohl beim Videogespräch als auch dann im persönlichen äh, Gespräch. Also wen begrüße ich zum Beispiel zuerst? Was sage ich, womit fange ich an? Was würden Sie raten?
1: Ja, man sagt ja immer, die ersten 20 Sekunden sind entscheidend. Und das ist tatsächlich so. Da spielt in den ersten 20 Sekunden mehr so auch die Körperhaltung und die Mimik eine große Rolle. Auch der Smalltalk ist sehr, sehr wichtig. Denn ich werde in der Begrüßungsszene ja noch nichts über meinen Werdegang erzählen. Also da kann ich ja gar nicht inhaltlich in die Tiefe einsteigen. Also es geht wirklich so um den ersten Eindruck. Und da vielleicht auch zur Beruhigung, wenn Sie eingeladen wurden zu einem Vorstellungsgespräch, dann haben Sie ja bereits inhaltlich überzeugt, nämlich mit Ihrem Lebenslauf, mit Ihren Kompetenzen. Und jetzt will man Sie als Mensch kennenlernen. Also es kommt jetzt wirklich darauf, an, wie sie persönlich rüberkommen und wie sie als Mensch überzeugen. Und ähm, da ist jetzt für die ersten 20 Sekunden oder f- einfach für die erste Sequenz der allerwichtigste Part, ähm, die Körperhaltung, also eine offene Haltung und vor allem auch der Blickkontakt, ein freundlicher Blickkontakt. Also lächeln Sie, lächeln Sie vor allem ehrlich und das sieht man nämlich an den Augen. Ne? Also wenn die Augen ähm, auch strahlen, ähm, dann, dann kommt das ganz anders und positiv rüber. Und ich sage da zum Beispiel auch über meinen Klientinnen und Klienten, wenn sie sich auf das Gespräch freuen, und gespannt sind, was da auf sie zukommt und sie selber sagen, toll, dass ich eingeladen bin und denen zeige ich jetzt mal, wer ich bin und was ich kann und ich freue mich, die Frau Schmidt von der Firma so, und so kennenzulernen und auch die Firma kennenzulernen, dann wird man diese freudige Haltung ihnen abspüren und tatsächlich auch, ähm, ja, Es kommt einfach ganz anders rüber. Und auch den Smalltalk kann man letztendlich vorbereiten. Also wenn man sich einfach mal so im Kopf die Szene vorstellt, wie sie am Anfang abgeholt werden oder wie sie vom Aufzug ins Besprechungszimmer geleitet werden, dann überlegen Sie sich einfach mal zwei bis drei Sätze, die Sie da sagen könnten. Meist nimmt der andere Ihnen ja auch ab, indem er einfach fragt, sind Sie gut hergekommen? Dann können Sie über Ihre Anreise reden oder über das tolle Gebäude oder einfach sich bedanken für die Einladung und den freundlichen Empfang. Und dass der Zug Verspätung hatte oder Sie keinen Parkplatz gefunden haben, das sollten Sie der dann Zug hat immer Verspätung. Ja, genau, der hat immer Verspätung. Also das sollten Sie dann lieber nicht erwähnen, denn im Smalltalk redet man ja dann eher über, oder sollte man eher über positive Dinge reden. Sie können sich auch vorab über Ihre Gesprächspartner informieren, über aktuelles aus der Firma. Und da fällt dem einen oder anderen doch nochmal was auf, was auch sich für den Smalltalk eignet. Und ähm, übrigens werde ich auch immer wieder gefragt, wie begrüßt man sich denn im Vorstellungsgespräch in Corona-Zeiten? Ja? Handschlag und so weiter. Das ist ja immer äh, eine Frage und da rate ich einfach, beobachten Sie Ihr Gegenüber. Die anderen, die werden in der Regel zuerst auf Sie zukommen. Also die strecken Ihnen entweder die Hand hin oder die Faust oder den Ellenbogen, ja, oder die machen einfach nur eine höfliche Verbeugung. Und dann erwidern Sie einfach diesen Gruß. Also wenn Ihnen jemand die Hand hinstreckt, dann sollten Sie nicht ähm, die Hand verweigern, sondern Sie sollten einfach auch diese Hand geben, weil sonst würden Sie einfach keinen guten Eindruck machen. Und auch von der Begrüßung Weil Sie gefragt haben, wer begrüßt wen zuerst. Also wenn Sie wissen, wer da am Gespräch teilnimmt und das sollten Sie auf jeden Fall vorher erfragen und sich vielleicht auch vorher äh, googeln, wer das ist und was diejenigen Mhm. für Positionen im Unternehmen haben, dann begrüßen Sie immer erst den Rang höheren, Ähm, Also wenn wenn das möglich ist. Aber es kommt immer natürlich darauf an, wer kommt als erstes auf Sie zu. Also Sie können ja okay. jetzt nicht, wenn, wenn jetzt die Personalerin zum Beispiel auf Sie zukommt und es wäre aber <lacht> noch der Bereichsleiter oder der CEO dabei, äh, ja. der dann aber im Hintergrund steht, dann können Sie ja nicht der Dame die Hand verweigern, ja. ja. Also äh, es, es kommt immer auf die Situation an.
0: Okay, aber immer Rang höher vor Rang niedriger, das heißt nicht diese alte. Knigge-Geschichte, Dame zuerst und dann der Herr, sondern sondern hier geht es eher nach Hierarchie, würden Sie sagen. Das ist dann so die.
1: Hierarchie, ja, würde ich sagen. Äh, Natürlich gilt eigentlich Dame vor Herr, aber ähm, da eher in dem Zusammenhang, wenn die beiden gleichgestellt wären. Dann Mhm. die Dame Mhm. zuerst, ne?
0: Okay. Ja, das mit der Hand in Corona-Zeiten ist so eine Sache. Also, ich glaube, vor zwei Jahren hätte man gesagt, hm, Wenn einer die Hand hinstreckt, ist das jetzt wirklich sinnvoll. Aber inzwischen kann man, glaube ich, sagen, äh, ja, da kann man die Hand auch geben, wenn die einem hingehalten wird.
1: Ja, ja, im Zweifel können sie nachher die Hand desinfizieren. Also ich würde es auf jeden Fall nicht verweigern, weil das ist ja natürlich irgendwie ein bisschen wie ein Affront. Also generell gilt im ganzen Bewerbungsgespräch eigentlich auch die nonverbale Kommunikation als wirklich am wichtigsten, äh, wichtiger noch wie das gesprochene Wort und der Inhalt. Also es ist wirklich sehr, sehr wichtig, auf die Körperhaltung, auf Mimik, Gestik zu achten, auch auf die Art und Weise, wie, wie man spricht, ne? also Tonhöhe, Betonung, Pausen, mhm. Sprechgeschwindigkeit. Das sind alles so Dinge, die kann man üben. Ähm, insbesondere bei den Frauen, da ist zum Beispiel das Thema mit der Tonhöhe immer auch ein äh, wichtiger Part. Ähm, Das übe ich zum Beispiel mit meinen Klientinnen auch, dass eben Aussagesätze, die eigentlich hinten einen Punkt haben, nicht wie ein Fragezeichen rüberkommen. Also dass man jetzt nicht am Satzende mit der Stimme nach oben geht, weil das wirkt einfach unsicherer.
0: Mhm. Äh,
1: Man will ja hier einfach einen Gesprächspartner auf Augenhöhe haben und nicht mit einem piepsigen Mäuschen sprechen. Also es soll ja auch eine Kompetenz vermittelt werden im Bewerbungsgespräch. Und ähm, ja, letztendlich steht die Person im Mittelpunkt. Dass es ist entscheidend, dass der andere den Eindruck gewinnt, dass sie als Person ins Team passen, dass sie mit ihrer Art und Weise, mit ihren Kompetenzen das Unternehmen auch voranbringen können. Ne? Mhm. Und dass sie vor allem auch in die Abteilung desjenigen passen, der sie da einstellen will. Also, dass sie äh, durch ihre Mitarbeit bereichern können und äh, tatsächlich auch da für die die Firma einen Nutzen bringen. Das ist immer ganz entscheidender Nutzen. Aber da kommen wir später auch nochmal dazu.
0: Da kommen wir sogar jetzt jetzt zu. Ähm, Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Es gibt so so ein Stichwort Elevator Pitch. Das kann man auch anders nennen. Das ist so ein Wort, was man in letzter Zeit immer häufig liest. Also diese Situation, wenn man sich in in der Regel möglichst kurzer Zeit äh, vorstellen soll, sich und seine Fähigkeiten präsentieren soll. Und das ist ja genau das, was Sie gerade schon so ein bisschen angedeutet haben. Ähm, wie gehe ich da vor? Jetzt haben Sie schon gesagt, es geht immer darum, dem Gegenüber zu signalisieren, was für einen Nutzen habe ich vielleicht für das Unternehmen? Was muss ich noch machen? Wie, was für eine Strategie gibt es mich und, und das, was ich bin und meine beruflichen Fähigkeiten, möglichst präzise auf den Punkt vorzustellen?
1: Ja, ja. also äh, das Stichwort Elevator Pit ist ein gutes Stichwort. Ähm, ein Elevator Pit ist ja immer eine kurze Rede, in der ich mein Gegenüber von mir als Person oder von einer Idee überzeugen möchte. Und Elevator hat ja was mit Aufzug zu tun. Also es geht immer darum, dass man im Aufzug jemanden in 60 bis 90 Sekunden überzeugen kann. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, so einen Elevator Pitch können Sie auf jeden Fall oder würde ich auf jeden Fall raten, dass Sie den vor Ihrem Bewerbungsgespräch vorbereiten und in petto haben. Also wenn Sie aufgefahren werden, sich wirklich kurz vorzustellen, dann überlegen sie sich drei Hauptargumente, die für sie sprechen und erläutern die auch kurz, also an Beispielen. Und wichtig ist immer eben, dass man den Mehrwert rüberbringt, den man für die Firma bietet. Ich würde aber sogar ähm, sagen, 60 bis 90 Sekunden sind wirklich sehr, sehr kurz. Die meisten Menschen, die ich jetzt berate, könnten hier wesentlich mehr zu sich erzählen. Daher würde ich auf jeden Fall eher auch eine ausführliche Variante vorbereiten für diese Selbstpräsentation. Also ich spreche immer von der Selbstpräsentation. Und diese Selbstpräsentation ist aus meiner Sicht auch wirklich ein ganz, ganz wichtiger Part im gesamten Vorstellungsgespräch. Mhm. Oft, oft ähm, starten die Personaler ja mit der Frage, jetzt erzählen Sie doch mal was ein bisschen über sich und über ihren Werdegang und ähm, bauen da damit ja auch so ein bisschen die Hemmschwelle ab. Ne? Der andere kann erst mal ein bisschen was erzählen und sich warmreden und erst dann kommen so die knackigen Fragen. Und durch diese Selbstpräsentation wird ihnen ja so ein Stück weit auch die Bühne geboten. Also je nach Werdegang, den Sie bereits hinter sich haben, ne, kann man da locker mal fünf bis zehn Minuten füllen. Und mhm. ich werde zum Beispiel auch immer gefragt, ja, wie lang darf denn das sein? Zehn Minuten ist aber ein bisschen lang und viele viele fühlen sich, sich da auch nicht so wohl ne, mit zehn Minuten. Aber es kommt natürlich darauf an, mit welchem Inhalt Sie diese Zeit füllen. Also keiner will hören, dass sie 1990 den Realschulabschluss gemacht haben und danach eine Lehre und irgendwann haben sie sich doch vom Studium entschieden. Ja, mhm. Das kann man alles in ihrem Lebenslauf nachlesen. Also es geht eher darum, in der Selbstpräsentation rüberzubringen, welche Projekte haben sie erfolgreich bearbeitet, sei es im Studium oder auch in der Praxis, welche Aufgaben haben Sie in vergangenen Positionen erfolgreich bearbeitet und bringen Sie einfach rüber, was Sie besonders gut können und warum, für, warum Sie auch für die ausgeschriebene Position geeignet sind. Und mhm. am besten ist es immer, das an kurzen Beispielen zu erzählen, denn mh, Beispiele machen es einfach plastischer und ähm, Die Beispiele sollten natürlich auch immer zu den Anforderungen der Stelle passen. Also erzählen sie nicht alles, was sie können, sondern das, was tatsächlich auch für den Arbeitgeber interessant ist. Also das ist entscheidend.
0: Fachlich exzellent ausgebildet und trotzdem hakt es im Projekt? Präsentieren fällt ihnen schwer oder sie wünschen sich mehr Schlagfertigkeit? Auch auf die Herausforderungen in Führungspositionen will man vorbereitet sein. Beim VDI Wissensforum, dem Weiterbilder der VDI-Gruppe, wählen Sie aus 150 Seminaren zum Ausbau Ihrer methodischen wie persönlichen Kompetenzen. Mehr als Technik gibt es auf www.vdi-wissensforum.de/mat. Ist es denn sinnvoll, damit man so ein bisschen so einen Anhaltspunkt hat, sich so latent chronologisch nach hinten zu hangeln, also dass man damit anfängt, was man gerade macht und da anhand von Beispielen erklärt, was man was man kann und was man was man tut und dann ein bisschen nach hinten zu gehen oder ist das irgendwie gar nicht sinnvoll?
1: Ähm, das kann man tun. Also man kann entweder bei der jetzigen Position anfangen und dann sich nach hinten durcharbeiten. Man kann sich aber auch nach oben arbeiten. Das ist ganz egal. Ich denke, wichtig ist, dass ähm, der Bewerbende sich wohlfühlt. Also okay. es muss einfach so sein, dass äh, sie sagen, das, das passt jetzt irgendwo. Ähm, ich hatte jetzt zum Beispiel zuletzt einen Klienten, der dann gesagt hat, nee, ich erzähle eigentlich nur von meiner jetzigen Position. Die hatte er auch schon zehn Jahre inne und Und äh, hatte da auch jede Menge Stoff, äh, um was zu erzählen. Und die die Stelle, die er hatte, hat auch wunderbar zu seiner Wunschposition gepasst. Also er ist dann gar nicht auf seine vergangenen äh, Tätigkeiten eingegangen und auch nicht auf sein Studium. Ähm, sondern hat wirklich bloß von seiner jetzigen Stelle erzählt. Das mhm. kann auch mal sein. Also ähm, das ist einfach so eine Frage, bauen Sie eine gewisse Dramaturgie auf? Es ist wichtig, dass Sie eine Struktur drin haben. Ähm, man redet ja im Marketing auch immer vom Storytelling. Mhm. Ähm, also erzählen Sie eine Erfolgsgeschichte? Ja? Also durch welche Fähigkeiten haben Sie zum Erfolg bei Ihren bisherigen Arbeitgebern beigetragen? Oder? Welche ähm, Verhaltensweisen waren für sie im Studium erfolgreich zum Beispiel? Mhm. Und ähm, durch, durch so kurze Beispiele, auch durch solche Erfolgsstories, ähm, können sie einfach ganz anders Emotionen wecken, weil die anderen ihnen auch dann anders zuhören. Und die Zeit, die verfliegt wie im Flug. ja. Also dann merkt man gar nicht, dass man schon zehn Minuten geredet hat und äh, dann äh, ist das einfach auch eine, eine runde Sache. Okay. Ähm, Ja, also zum Beispiel, ich hatte auch eine Klientin, die habe ich intensiv auf so ein Bewerbungsgespräch vorbereitet und die hat dann eben auch eine relativ ausführliche Selbstpräsentation gemacht und da war es so, dass die Interviewenden danach ganz perplex waren und gesagt haben, jetzt haben sie alle schon unsere Fragen beantwortet und jetzt wissen wir gar nicht mehr, was wir fragen sollen. Also das wäre natürlich der Idealfall, dass man die anderen schon so überzeugt, dass, dass dann im Grunde genommen eigentlich noch ein lockeres Gespräch anschließend folgt.
0: Okay, ja meistens kommen ja dann doch noch irgendwelche Fragen. Also manchmal sind äh, Personalerinnen und Bewerber sich da so ein bisschen gemein und äh, stellen, stellen sogenannte äh, Stressfragen. Ne? Also diese, was weiß ich, was sind Ihre größten Schwächen, so diese Nummer. Ne? Ähm, haben Sie da ein paar Beispiele, was immer wieder kommt und vor allem, wie man darauf dann jeweils auch am besten reagiert?
1: Ja, das haben Sie auch schon ganz richtig gesagt. Also die Frage nach den Schwächen ist so eine typische Stressfrage, oder die die meisten Menschen ein bisschen unter Stress setzt. Wobei man sagen muss, Stress empfindet jeder anders. Also es gibt Menschen, die finden schon die Frage, warum bewerben sie sich auf diese Stelle, Äh, finden die schon stressig. Aber die meisten haben eher so mit Fragenschwierigkeiten, die so eine negative Konnotation haben. Also so Fragen nach nach Schwächen, nach Misserfolgen, nach Kritik, nach Konflikten. Alles, was ich nicht gerne an die große Glocke hänge alles, was mich so ein bisschen ins Schleudern bringt und wo ich überfordert bin. Mhm. Ähm, das kann für jeden eine andere Frage sein. Es können auch Fragen sein, die auf den ersten Blick so ganz harmlos daherkommen. Ja? Und man weiß eigentlich nicht, was jetzt will der Interviewende jetzt damit bezwecken. Also so eine Frage ähm, finde ich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen sinnlos. Aber gut, äh, wenn Sie ein Tier wären, welches wären Sie? Ja, so, äh, Habe ich, Hab ich auch schon will, gehört. Was will jetzt der andere da tatsächlich jetzt hören? Ja. Ja? Oder wenn Sie ein Superheld sein können welche Superkraft hätten Sie gerne? Mhm. Ähm, da will man vielleicht einfach hören, was, was für weitere Aspekte zu Ihrer Persönlichkeit können Sie da noch äh, offenbaren. Aber ähm, also ehrlich gesagt finde ich solche Fragen eher ein bisschen grenzwertig. Es gibt auch Fangfragen, die nicht so besonders beliebt sind. Also so eine Frage wie zum Beispiel, können Sie sich Gründe denken, warum jemand nicht gerne mit Ihnen zusammenarbeitet? Mhm. Oder was mochten Sie an Ihrem bisherigen Job am wenigsten? Ähm, da will man sie natürlich aufs Glatteis ähm, äh, führen und will sowas äh, hören, was irgendwie negativ sein könnte. Und da könnte tatsächlich auch eine unbedachte Antwort sie ins Ausbefördern. Ja? Also wenn sie dann zu ehrlich sind oder äh, sich eben auf so eine Frage nicht vorbereitet haben und da wirklich ganz äh, unvoreingenommen antworten, dann könnte das natürlich auch schwierig werden, ähm, es gibt auch noch so andere Fragen, die eher so provozierend sind. Also ähm, wenn Sie jetzt zum Beispiel Lücken in Ihrem Lebenslauf haben oder so, dann, dann gibt es so Fragen, ja jetzt sind Sie aber schon drei Monate auf Jobsuche, komisch. Hm. Oder oh, Sie haben aber lange studiert oder so okay. viele Praktika und trotzdem haben Sie nichts bekommen und sind nicht übernommen worden. Also das sind so Aussagen, die natürlich provozieren sollen. Und da will man sehen, wie reagieren Sie und lassen Sie sich aufs Glatteis äh, also begeben Sie sich aufs Glatteis oder nicht oder bleiben Sie souverän? Ähm, ja, das, das sind so die Dinge, die passieren könnten.
0: Was ist denn eine, eine schlaue, sinnvolle Antwort, wenn ich gefragt werde, was hat Ihnen denn an, Ihren letzten, an Ihrem letzten Job besonders wenig gefallen? Was, was wäre denn so eine Sache, so ganz allgemein gesprochen, wie ich mich da nicht aus der Ruhe bringen lasse mit meiner Antwort?
1: Ja, genau. Und das aus, nicht aus der Ruhe bringen ist, denke ich mal, das wichtigste Stichwort. Ähm, also auf diese Frage gibt es keine Standardantwort. Also das ist ja bei jedem was anderes, was er am Job nicht so gut gefunden hat und ähm Also wichtig wäre tatsächlich, sich auf solche eventuellen Fragen vorzubereiten. Also mit welchen Fragen rechnen Sie? Welche Fragen machen Ihnen Angst? Über welche Fragen sind Sie schon bei anderen Vorstellungsgesprächen gestolpert? Also ähm, da sich einfach eine Strategie zu überlegen und sich zu überlegen, was man für eine gute Antwort bringen kann. Also jetzt die Frage, was hat Ihnen am letzten Job nicht so gut gefallen? Überlegen Sie sich einfach irgendwas, was ähm, harmlos ist, also was jetzt nicht irgendwie Kollegen, oder den Chef in Verruf bringt. Also man sollte ja niemals schlecht über seinen letzten Arbeitgeber sprechen. Ähm, das so als Grundregel mal. Ähm, sagen Sie vielleicht irgendwas, was ähm, an der Aufgabenste- nicht an der Aufgabenstellung, sondern eher so... Ähm, Ähm, Kleinigkeiten an an dem Job, ja, irgendwie eine Vorgehensweise oder ein Prozess, der jetzt nicht ganz rund lief oder so, also irgendwas, was auch eine Sache ist, die man beheben könnte oder die sie vielleicht sogar idealerweise behoben haben, ja, dann können sie wiederum zeigen, dass sie, ähm, ja, dran sind, auch Dinge zu verbessern und mitdenken, Ähm, also, Vielleicht gerade zum Beispiel Prozesse, die einfach verändert werden müssten oder ja sowas wäre eher harmlos und würde sie jetzt nicht irgendwie zum Straucheln bringen.
0: Jetzt gibt es manchmal die Situation, das ist dann äh, oft ein bisschen unschön, wenn man im Bewerbungsgespräch Fragen gestellt bekommt, die eigentlich gar nicht hätten gestellt werden dürfen. Also die sehr, sehr persönlich sind. Ähm, jetzt zum Beispiel, äh, wie sieht es mit Ihrer Familienplanung aus? Solche Geschichten oder so. Ne? Oder vielleicht auch Fragen zum, zum äh, Arbeitgeber, zum Aktuellen. Ne? Also hm, wie läuft denn da so geschäftlich gerade und so? Da habe ich ja einiges gehört. Das sind so Fragen, die dürfen eigentlich nicht gestellt werden... Ähm, Aber trotzdem muss ich ja darauf irgendwie reagieren. Ich kann ja nicht einfach gehen. Also kann ich machen, aber es ist halt die Frage, ob das sinnvoll ist. Ähm, Was was kann ich machen?
1: Ja, ja. Also ähm, zum Beispiel die Frage nach der Familienplanung. Ähm, Theoretisch dürfen sie auf unzulässige Fragen auch lügen. Also Mhm. dürfen sie, ja. Von bewussten Lügen im Bewerbungsgespräch halte ich persönlich aber generell eher nichts. Also ich rate eher dazu, mit einer Gegenfrage oder auch mit Humor auf so eine Frage zu antworten oder jetzt bei der Familienplanung, ich meine, man kann natürlich immer sagen, derzeit ist kein Kinderwunsch da und der Begriff derzeit ist ja ein sehr dehnbarer Begriff, ja. ja äh, außerdem weiß ja schließlich keiner, ob sich der Kinderwunsch auch tatsächlich erfüllt das hängt bekanntlich von vielen anderen Faktoren ab, ja. Ähm, also von dem her ist das jetzt nicht unbedingt eine Frage, auf die man jetzt wirklich ganz ehrlich äh, im Sinne von, ja klar, ja, äh, wir wollen nächstes Jahr ein Kind. Äh, und also wenn eine Frau sowas gefragt wird, beim Mann ist eher wahrscheinlich weniger das Problem, was ja letztendlich schade ist. Ja, Aber äh, ja, äh, würde ich einfach ausweichend antworten und äh, vielleicht eben auch das nochmal äh, zeitlich in, in Relation stellen. Also derzeit kein Kinderwunsch äh, da. Dann kann man der Sache ein bisschen ausweichen. Ähm, bei Fragen, die in Richtung alter Arbeitgeber gehen und wo es darum geht, vielleicht sogar Betriebsgeheimnisse zu verraten, ist natürlich, da will man natürlich auch wiederum sehen, wie loyal sind Sie Ihrem jetzigen Arbeitgeber gegenüber, also ist eine typische Glatteisfrage. Also da würde ich tatsächlich auch die Antwort ablehnen. Also da würde ich sagen, also ich denke, Sie würden auch nicht gerne wollen, dass man über Ihre Firma etwas preisgibt in einem Bewerbungsgespräch, das eher mhm. vertraulich äh, ist. Deswegen möchte ich da äh, meinem Arbeitgeber auch gegenüber sehr loyal sein und äh, da nichts drüber erzählen. Mhm. Also das würde ich ganz bewusst auch tatsächlich äh, ablehnen.
0: Okay. Und
1: ich finde, ganz ganz das, ja. ehrlich, also dazu noch ganz ehrlich, also, <lacht> Entschuldigung, ähm, wenn Ihnen im Bewerbungsgespräch tatsächlich so unzulässige Fragen gestellt werden, dann muss man sich ja tatsächlich auch die Frage stellen, wie geht es denn dann weiter? Also, wenn schon im Bewerbungsgespräch eine bewusst unzulässige Frage gestellt wird, muss ich mir schon überlegen, ob ich bei dem entsprechenden Unternehmen arbeiten will. Denn wer will schon auf Basis einer Lüge einen Job bekommen? Ne? Ja, also, genau das. Das könnte unter Umständen kein langfristiges und tragfähiges Fundament ja. sein. Also das finde ich doch auch immer ein bisschen grenzwertig, wenn es tatsächlich bewusst so eine unzulässige Frage ist. Ich denke, bei Fragen, die Sie eher so aufs Glatteis bringen, wie jetzt nach Schwächen, nach Konflikten und wie Sie sich verhalten haben, da geht es ja letztendlich immer darum, man will wissen, wie Sie mit dieser Frage erstens mal umgehen. Also man will Sie schon ein bisschen äh, unsicher machen. Und dann will man sehen, äh, lassen Sie sich durch so eine Stressfrage aus dem bringen oder reagieren sie souverän und mhm. ähm, bei, bei Fragen nach Misserfolgen wie wir zum Beispiel auch hören haben sie ähm, geben sie auch ehrlich zu dass äh, es da mal einen Misserfolg gab und es gab es in jedem Leben ja also jeder Mensch macht Fehler aber letztendlich geht es ja darum dass man zeigt ähm, wie gehe ich mit diesem Misserfolg um ähm, habe ich zum Beispiel auch daraus gelernt und passiert mir dieser Fehler nicht mehr Also man will ja auch ein Stück weit sehen, was ist das Potenzial, das hinter Ihnen steckt? Und sind Sie jemand, der selbstreflektiert vorgeht? Sind Sie veränderungsbereit? Können Sie auch mit eben Schwächen und Misserfolgen oder Konflikten umgehen? Können Sie zum Beispiel auch Kritik vertragen? Ja? Oder wie gehen Sie mit Kritik um? Da wird natürlich auch ein bisschen beobachtet, wie reagieren Sie? Und ist da ein Potenzial bei demjenigen da, dass er eben auch veränderungsbereit ist? Okay. Ja, und wenn dann doch auch mal so eine überraschende Frage kommt, dann ähm, ist es gerade ich immer dazu, gewinnen sie Zeit zum Überlegen, zum Beispiel durch eine Rückfrage ähm, oder indem sie sagen, ach, das ist jetzt mal eine gute Frage, da muss ich jetzt erstmal überlegen. Und dann kann man sich ruhig auch mal die Zeit eingestehen zum Überlegen und ähm, ja, da auch eine okay. Pause machen.
0: Ja, ja, ich finde, dass diese diese ähm, unzulässigen Fragen, die zeigen vielleicht auch so ein bisschen, dass bei manchen Arbeitgeber noch nicht angekommen ist, dass wir einen erheblichen Fachkräftemangel haben. Ne? Dass also Menschen sich das heutzutage ja auch manchmal ein bisschen aussuchen können. Und äh, das führt mich zur nächsten Frage, denn äh, so ein Bewerbungsgespräch ist ja eben nicht nur eine Einbahnstraße. Es geht ja nicht nur darum, dass ich mich als Bewerberin oder Bewerber besonders toll präsentiere, sondern man muss ja auch herausfinden, ob das Unternehmen überhaupt zu mir passt. Ne? Gibt es denn so Fragen, zu denen Sie raten würden, die so ein bisschen rauskitzeln können, ob das Unternehmen denn passt oder eben nicht? die man selber stellen kann als Bewerberin oder Bewerber?
1: Ja, yeah. also ich denke, das gesamte Bewerbungsgespräch oder der gesamte Bewerbungsprozess ist für einen Bewerber äh, eine ganz tolle Möglichkeit, das Unternehmen kennenzulernen, die Menschen kennenzulernen, also vor allem die Menschen kennenzulernen und eben damit feststellen zu können, passe ich da rein oder passe ich zu diesem Laden, passe ich äh, auch zu diesen Menschen, ja? äh, stimmt da die Chemie? Um, und also ich würde jede Gelegenheit, wo ich mit Leuten zu tun habe, würde ich als einen Eindruck auch mit mitnutzen, äh, zum Beispiel schon allein, wie werde ich am Empfang begrüßt, ja, ist die Dame oder der Herr am Empfang freundlich und offen und nett oder reagiert er eher genervt und gestresst, ähm, das ist ja auch schon ein erster Eindruck, den ich von der Firma gewinne mhm. oder wie werde, ich, wie werde ich begrüßt, ja. Ähm, auch Ich werde wahrscheinlich im Bewerbungsprozess mit verschiedenen Recruitern zu tun haben und dann eben mit dem künftigen Chef oder der künftigen Chefin. Ähm, wie gehen die Leute mit mir um? Und dann kann ich natürlich auch im Bewerbungsgespräch, so wie Sie sagen, bewusst auch Fragen stellen. Und da würde ich tatsächlich raten, so ein bisschen herauszukitzeln, mit welchen Personen arbeite ich da zusammen. Also zum Beispiel, mit welchen Abteilungen werde ich zu tun haben in dieser Position und äh, mit welchen Personen arbeite ich da? Was haben die für eine Qualifikation oder Mhm. wie alt sind die zum Beispiel? Oder äh, wie muss ich mir so einen typischen Arbeitstag in dieser Position vorstellen? Und dann höre ich ja so ein bisschen raus, ja, was sind da so Herausforderungen, was sind da so für Aufgaben? Was erwartet mich im ersten Vierteljahr in dieser Position? Das wäre auch zum Beispiel eine gute Frage. Oder was sind aus Ihrer Sicht ähm, die größten Herausforderungen ähm, in dieser Aufgabe? Also dass man vielleicht einfach auch so die kritischen Punkte mal hinterleuchtet. Auch ähm, zu fragen, wie man sich den Austausch mit dem Chef zum Beispiel vorstellen kann. Oder auch die Zusammenarbeit im Team. Die sollen einfach mal den Zusammenhalt im Team beschreiben, wie, was sie so miteinander machen. Ne? Ob die auch mal äh, abends miteinander äh, irgendwo ein Bierchen trinken gehen. Oder ähm, ja, ob es, wie jetzt zum Beispiel in Corona-Zeiten, auch das mit ähm, Online-Meetings und Homeoffice stattfindet. Ja. Da kriegt man ja auch so ein bisschen ein Feeling, ähm, ja, wie es im Team so funktioniert, und was ich absolut empfehlen kann, ist, wenn Sie tatsächlich ein Angebot bekommen und ähm, ja, diejenigen Sie auch einstellen wollen, dann fragen Sie ruhig mal, ob Sie ähm, die Möglichkeit haben, das Team kennenzulernen und vielleicht sogar einen Probearbeitstag oder einen halben Tag äh, in der Firma machen können, um einfach so ein bisschen ein Gespür für die Menschen zu bekommen. Weil letztendlich ist nicht unbedingt immer die Aufgabe das Entscheidende, sondern auch die Menschen, mit denen ich da zusammenarbeite.
0: Okay, das wäre fast schon ein schönes Schlusswort, aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Ähm, Was sind denn so zusammenfassend Ihre Ihre fünf wichtigsten Tipps für den Erfolg im Bewerbungsgespräch?
1: Meine fünf wichtigsten Tipps, ja. Ähm, Also ich ich würde mal sagen, erster Tipp ist die Haltung. Ähm, Es geht ja im Bewerbungsprozess um die Vermarktung, Ihrer Person. Also um eine authentische Präsentation. Es geht nicht darum, dass Sie irgendwas verkaufen, ähm, sondern eher darum, dass Sie Ihre Kompetenzen selbstbewusst präsentieren und auch so ein Stück weit auf Augenhöhe gehen. Das ist, denke ich mal, ein ganz wichtiger Tipp. Ein weiterer wichtiger Tipp ist, dass Sie sich sehr gut vorbereiten. Und das können Sie am besten, wenn Sie sich selber mal ein persönliches Markenprofil ausarbeiten. Also so ein USP, ja, so ein Alleinstellungsmerkmal. Was kann ich? Auf welche Erfolge kann ich zurückblicken? Auch was will ich? Was kann ich? Was macht mich besonders gegenüber meinen Mitbewerbenden? Also was hebt mich von der Masse ab? Das sind so, so Themen, die Sie da arbeiten könnten. Und dann auch sich als als dritter wichtiger Punkt ähm, die Anforderungen der Stelle, Stellenanzeige ganz genau nochmal anzuschauen und zu überlegen, mhm. wie kann ich anhand von Beispielen zeigen, dass ich genau diese Anforderungen auch mitbringe, also Welche Erfolge habe ich zum Beispiel, ähm, wenn wenn es darum geht, neue Kunden zu gewinnen? Wenn wenn das zum Beispiel eine Anforderung ist, dann machen Sie Beispiele, wie Sie neue Kunden gewonnen haben, wie Sie da vorgegangen sind und so weiter. Und vor allem wichtig ist, dass Sie wertschätzend über sich selber und über Ihre Arbeit sprechen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, Was ist noch wichtig? Ah, Sich im Bewerbungsgespräch in die Entscheiderinnen und Entscheider hinein zu versetzen. Also... Sie einfach mal auf die andere Seite zu begeben und zu überlegen, was wollen die von mir wissen, auf was legen die Wert. Und dann können sie auch ganz anders argumentieren, dann können sie überlegen, was was muss das Unternehmen von mir wissen und ähm, auf was legen die Wert. Also immer den Nutzen rüberbringen, was bringen sie dem Unternehmen, was können Sie durch Ihre Kompetenzen ähm, im im Unternehmen für einen Beitrag leisten, damit das Unternehmen erfolgreich ist. Und Mhm. letztendlich, letzter, letzter Tipp, gute Vorbereitung. Also überlegen Sie sich einfach so typische Fragen, die kommen können, typische ähm, Fragen in Richtung stärken Schwächen, ähm, Erfolge, Misserfolge, ähm, Teamzusammenarbeit und so weiter. Also es sind so Sachen, die kann man wunderbar vorbereiten ähm, und da dazu wirklich sich gute Antworten überlegen. Ich habe da dazu auch einige Blogs geschrieben, also zum Beispiel Schwächen im Bewerbungsgespräch, so antworten Sie. Ähm, oder auch so typische Fragen, die Fragen der Personaler, heißt dieser Blog, ähm, da gucken Sie einfach mal nach und dann bereiten Sie diese Fragen wirklich mal gezielt vor und üben die auch und lassen sich Feedback geben, ähm, auch zum, zum verbalen und nonverbalen Kommunikationsstil. Das ist, denke ich mal, ganz erfolgsversprechend, wenn man einfach da gut vorbereitet und das ganze Gespräch geht. Dann ist man souverän, dann wirkt man authentisch und ja, letztendlich überzeugen Sie ja durch Ihre Qualifikationen ähm, und durch Ihre Kompetenzen und ähm, ja, das, das muss halt letztendlich im Bewerbungsgespräch rüberkommen.
0: Okay, ja, wunderbar, Frau Planger. Dann sind wir jetzt dann doch schon langsam am Ende angekommen. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Das war sehr erhellend und sehr interessant. Sehr gerne. Ähm, ja, noch mehr Infos gibt's. Sie sagten es gerade schon, Sie haben einen Blog und eine, eine um, Homepage, eine Webseite. Äh, gibt es in, in den Show Notes. Da gibt es noch einen Link dazu und ein bisschen was zu Ihrer Person. Und Sie sind am, wirklich zum Karnevalsstart, äh, am 11.11. beim VDI-Nachrichten-Recruiting-Tag in Ludwigsburg mit dem Thema Optimal vorbereitet ins Bewerbungsgespräch. Da gibt es einen kleinen Talk von Ihnen, richtig?
1: Ja, richtig, genau. Da freue Wunderbar. ich mich auch schon drauf und wünsche ja. allen viel Erfolg fürs nächste Bewerbungsgespräch.
0: Wunderbar. So, so gehen wir aus dem Gespräch raus. Das wünsche ich auch allen Zuhörern und Zuhörern. Und damit vielen lieben Dank. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.